Witajcie mali, duzi, średni, kolorowi, cichociemni i... 77 płci. Witajcie obywatelki i obywatele, tu milion i dwóch Bułgarów, których uwielbiacie. Kolejny odcinek naszej e, interpretacji wszechrzeczywistości. Wszechświata można powiedzieć. Można powiedzieć, chociaż rzeczywiście, no... Siedzi, oglądam bardzo ciekawy artykuł na temat grawitacji. Grawitacji, że w zasadzie to czas jest bardzo... że czas kryły grawitację, ale może kiedy indziej o tym A, no dobrze, dobrze, to bardzo ciekawe, ja lubię takie rozważania, natomiast grawitacja jest w ogóle takim symbolicznym dosyć, powiedziałbym, zjawiskiem, które od czasu do czasu ludzie odkrywają. I wiesz, ja, znaczy oczywiście... Mówię metaforycznie, bo to każdy sobie zdaje sprawę z tego, że grawitacja istnieje. Natomiast od czasu do czasu ludzie tak stwierdzają jakąś oczywistość albo nagle ją zauważają. Jakiś tam, nie wiem, proces czy jakieś zjawisko, które no właśnie jest oczywistością. No i nagle, o, kurczę, to właśnie taka ten. I, I w Bułgarii zauważyłem, nawiasem mówiąc, że weszło to do takiego dyskursu komentatorskiego. Eee, że przy okazji stwierdzania rzeczywistości czy jakichś banałów, to właśnie się mówi, no to dobrze, że ktoś w końcu zrozumiał, że grawitacja istnieje. Eee, i, e, to że odkrył Amerykę, to w Polsce zresztą też tak, tak, że w Polsce tak, mówi. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. I funkcjonuje w Bułgarii w Polsce wcześniej. To, to powiedzenie. Tak, 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 tak. I wiesz, i, i, i mam takie wrażenie, że właśnie żyjemy trochę w, tej, w takiej rzeczywistości, w której ludzie coraz częściej to odkrywają. Wiesz, z jednej strony to, że no, ludzie nawiązują, jakaś opinia publiczna nawiązuje kontakt z rzeczywistością, uważam za pozytywne i takie no, jednoznacznie dobre, przywołujące ludzi do jakiegoś porządku takiego. E, nie wiem, psychologiczno-socjalnego. Natomiast z drugiej strony jestem trochę jednak tym onieśmielony. Dlatego, że fakt takiego braku kontaktu właśnie z realiami no, powoduje różne rojenia, wyobrażenia, którymi potem się żyje i, z, i, i, i wydaje mi się, że z którymi trudno bardzo się rozstać. I, i, I szczególnie budzi to mój niepokój, kiedy widzę, że no, postępują w ten sposób ludzie inteligentni. No, ludzie, których wiesz, szanuję, cenię, znam i tak dalej. To mówisz teraz o cancel culture? Yy, wiesz, dążysz, czy... Nie, nie. Akurat do tego nie dążyłem. Chociaż nawiasem mówiąc, to też jest jedna z takich oczywistości, a znam ludzi znowu inteligentnych i takich przytomnych jakby się zdawało, którzy na przykład zaprzeczają istnieniu tego zjawiska, no ale nie. Nie o tym właściwie chciałem mówić. Chciałem chyba nawiązać trochę do naszego poprzedniego programu i, i pociągnąć przez chwilę, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest temat męczący, więc tutaj nie zamierzam nikogo zamęczać. Ale chciałem takich kilka nawiązań jednak zrobić do poprzedniego naszego tematu. Rozmawialiśmy o, tych, o, o tej skomplikowanej bardzo sytuacji, w jakiej w ogóle znalazł się no, nasz region, czyli Europa Wschodnia. Głównie za sprawą oczywiście tej takiej proxy wojny, no, która się tam toczy na Ukrainie od 2014 roku. Ja, jak wiesz, poświęcam temu dosyć dużo czasu i uwagi. Śledzę medialne różne manifestacje tego kryzysu, nie tylko w mediach tych głównego nurtu zachodnich, tych globalnych, które są znane, ale również w mediach które są uznane za jakieś niedobre, niezdrowe, sączące dezinformacje i tak dalej. Mam tu na myśli media rosyjskie, w ogóle wschodnioeuropejskie, takie, które nie, nie utożsamiają się jednoznacznie z tym dyskursem. Z, zwłaszcza, że i Bułgaria, i Polska zostały jakby wymienione w tym ultimatum tak, rosyjskim. Tak, 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 tak. I to bardzo ciekawe. Ja, wiesz, właśnie sprawdzałem, jak to, jakie tutaj będą reakcje i co się będzie działo. I... Bułgaria zwołała, dzisiaj czy wczoraj, Bułgaria zwołała y, Radę, y, wiesz... No, tak, Bułgaria zwołała. No tak, no to znaczy Bułgarii kazano coś tam powiedzieć, no i żeby to uwiarygodnić, to trzeba było zwołać coś tam, żeby stworzyć jakiś pretekst, pozory i tak dalej. No nie oszukujmy się, że Bułgaria no nie ma żadnego zdolności szuka, do samodzielnego Szukowani są w ogóle, nie wiedzą, wydaje mi się, nie wiedzą w ogóle w którą stronę pójść, jak to zinterpretować. 
zaakceptować, bo z tych sygnałów jest bardzo dużo i sprzecznych, nawzajem wykluczających się zarówno ze strony Stanów, jak i ze strony Rosji. Właśnie, właśnie tak, właśnie masz rację. I to jest jedna z tych rzeczy, kiedy nagle niektórzy odkrywają, że ojej, ale wiesz, ale że na przykład Rosja tu może stawiać warunki. No i to w gruncie rzeczy nie jest żadna jakaś taka, jest to oczywiście przełomowe w jakimś sensie, ale nie jest to jak coś, co jest zupełnie nieprzewidywalne i takie jakieś szokujące. No Rosja jest dużym państwem, ma jakiś tam potencjał, może gospodarczy nie jakiś wielki, bo o ile by, by, ostatnio, gdy sprawdzałem, to było ponad pół roku temu, no to generalnie wskaźniki ekonomiczne Rosji są na takim poziomie jak wskaźniki ekonomiczne na przykład Włoch, więc nie jest jakaś gospodarka wiesz, rozwalająca, kurczę, tutaj wzwalająca znów. Tak, ale ma strategiczne znaczenie, bo pokrywa prawie, że jedną trzecią świata. No tak, 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 nie, no jest największym terytorialnie państwem i tak dalej. Nie, oczywiście, ja nie próbuję tutaj umniejszać tego, tylko chodzi mi o to, że to, to się trochę widzi, to się trochę wie, no i też widać było, jak wygląda dynamika stosunków międzynarodowych w tym ostatnim dziesięcioleciu, więc to, że wiesz, nagle teraz ludzie się opamiętują, że, że, że tutaj taka właśnie sytuacja się wyłoniła i, i, i że tworzy jakieś konkretne przesłanki do różnych dalszych niebezpiecznych często wiesz, procesów, no to no, no tak, ale, ale żeby tu się nie zagubić w tym. Wracam do Bułgarii, bo od niej wyszliśmy i tutaj powiedziałeś właśnie, że Bułgaria, Rumunia i Polska zostały wymienione. Pamiętasz tą sytuację z elektrownią atomową w Bułgarii, Kozłuduj? No, to wiele tam sytuacji pamiętam. Na początku lat 90. Unia Europejska kazała zagnąć te tak, reaktory, tak, dlatego tak. że to jest technologia rosyjska. Mhm. No oni wtedy nie powiedzieli, że Rosja powiedzieli, że Amerykanie też chcieli zainwestować w drugą elektrownię atomową, którą się buduje od lat 80., czyli już 40, nie, 30 parę lat. To dłużej niż metro, tak. Tak. I... Ale metro już w Sofii no, wiem, tak, tak, no, tak, Są tak. przy linie. Tak. A zresztą Sofia jest bardzo trudnym terenem, bo tam nie, nie dość, że masz podobnie jak w Polsce, masz bardzo dużo wody pod gruntowych. A druga sprawa, że tam są antyki, no, szczególnie mm. w centrum Sofii, bo to tak, tak, stare tak. antyczne miasto rzymskie, przed tym jeszcze trackie, więc tak czy inaczej zostało wszystko wydobyte w centrum. Widać po prostu, że chodzą Sofijczycy współcześni chodzą po prostu na, wiesz, na, 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 na fundamentach miasta Serdika. Tak. No, a, natomiast to wzajemnie wykluczająca się tutaj sytuacja właśnie z atomówką najbardziej jest, świeci przykładem, mm-hmm. dlatego że z jednej strony Ameryka chciała tutaj inwestować, a Rosją blokowała i odwrotnie było, wiesz. Tak, tak, ale to też, wiesz, to, to jest też ciekawe, bo e, rzeczywiście Bułgaria stała się takim e, obszarem, terytorium, bo nie jakimś państwem, państwowość bułgarska nie ma dzisiaj już niestety żadnego znaczenia, ale terytorialnie jest oczywiście ważne, bo jest strategicznie też ułożona tak. tam na tym Półwyspie Bałkańskim. I oto terytorium rzeczywiście trwają jakieś spory i muszę powiedzieć, że jeżeli cokolwiek można zapisać na plus tym wszystkim rządom Bułgarii po 1989 roku, zwłaszcza w 1997, to jest to, że jednak mimo wszystkich swoich wad no udało im się z mniejszym, większym powodzeniem, ale tak balansowali trochę no, pomiędzy właśnie Rosją i, 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 i interesem rosyjskim i interesem amerykańskim. No i nawet Bojku Borisów, którego nie znoszę oczywiście, no jakoś Jakoś to tak, wiesz, tak utrzymywał w stanie bardzo delikatnej, chwiejnej równowagi, ale zdarzyło mu się kilka razy, kiedy to już mu się wymykało spod kontroli, że on naprawdę tam 
nakrzyczał albo na Rosjan, albo na Amerykanów i to publicznie, wiesz, nawet w parlamencie europejskim pamiętam, że był jakiś tam hearing specjalny taki a propos korupcji w Bułgarii, bo to oczywiście, wiesz, korupcja, nie, to, to wiadomo, że to jest ich taki bomot, jeżeli chodzi o Europę Wschodnią. No i, i, i pamiętam nawet taką sytuację, kiedy Wojko Borysów już nie wytrzymał i powiedział, chcecie rozmawiać o korupcji, to przyjdźcie do mnie kiedyś, jak do mnie, jak mnie nachodzi ambasador amerykański, proszę, żebym kupił te jego jakieś F-15, wow. nie pamiętam, czy o samolotach, tak, mówił, tak, czy o czymś tak, innym tak, tam, tak, tak. ale że jeszcze się, i, i, i że to jeszcze z trzeciej ręki, nawet nie z drugiej, tylko... Ale to, ale to samo w Polsce było. Było przecież. To było, no. Pamiętasz, jakie było headline gazet, gazet na początku? To było na początku XXI wieku, jak weszliśmy do NATO w Polsce, mm. mam na myśli. Kupiliśmy samoloty, nie loty za ileś tam milionów. Aha, no, no, tam... Taki były na głowie. No, tak, to, to, to samo było no, i tutaj. No, tak, 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 tak. Oczywiście, oczywiście. Proces i dynamika jest na pewno ta sama. No, natomiast była cały czas było, była próba utrzymywania tej równagi. Myślę, że ona dalej będzie, tylko nie jestem pewien, na ile te osoby, które w tej chwili zostały tam premierami i dostały inne odpowiedzialne funkcje, będą w stanie temu się oprzeć, ale też znowu tu muszę zapisać trochę na plus temu tej nowej władzy kilka rzeczy. Po pierwsze, jakkolwiek no ja nie oceniam wysoko tej koalicji rządzącej w Bułgarii obecnie i, i zwłaszcza nie oceniam tego premiera jako no, osobowości charyzmatycznej na tyle, żeby zdołał właśnie tu zrównoważyć te wszystkie interesy, które rzeczywiście są bardzo obciążające na pewno, w sensie dla, do, do, do jakiejś politycznej obsługi są trudne, to parę rzeczy się udało zrobić. I właśnie w kontekście tych, tych tutaj takich, tego wygrażania sobie wzajemnie między Rosją a Niemcami. Stefan Janek, który jest ministrem obrony, a był wcześniej premierem, to on on i, i on jeszcze kilka osób, mam wrażenie, że trochę rozumieją tę rzeczywistość. Nie, nie mają zbyt wiele sprawczości, ale rozumieją ją i na przykład dano najpierw, zanim tutaj powstał, zanim była ta rada tego bezpieczeństwa i zanim tam powiedzieli, że nie, nie, tutaj nie szagło nazad, wiesz, będziemy tu, bazy będą i tak dalej, to jednak wcześniej bardzo dyskretnie, ale stanowczo odmówili stronie amerykańskiej rozmieszczania jakichkolwiek nowych instalacji i tak dalej i, i powiedzieli, że tutaj do, to, to co macie, to macie, więcej na więcej tutaj nie, nie, nie róbcie sobie nie żadnych miejsc. nadziei, bo to wiecie, to naruszy w ogóle e, równowagę sił do tego stopnia, że no bułgarska państwowość może przestać istnieć o tak, no i tego byśmy nie chcieli, więc to jest taki, można powiedzieć zdrowy instynkt trochę, nie? Coś, czego na przykład w polskiej polityce w tej chwili brakuje, bo tu PiS sprawia wrażenie, jakby byli gotowi na samobójstwo w każdej chwili. Nawiasem mówiąc, ostatnio z administracji... Znaczy, może inaczej, tutaj Polska, jakby polscy rządzący nie mają tak dużej może sprawczości, nie tylko tak dużego doświadczenia właśnie w wiesz, żonglowaniu pomiędzy wielkimi siłami, bo Polska by nie miała takich problemów. No nie, no miała, teraz nie, ale nie no, miała takie problemy przed wojną. Aż taki, tak, ale nie było na takiej skali. No, Bułgaria też miała problemy przed wojną. Tak, tak. I nawiasem mówiąc, nawiasem mówiąc, muszę powiedzieć, że na przykład car Borys, który no też nie jest bohaterem mojej bajki jakiś proszę no, ale, tego, ale tak. jednak, jednak on też w sposób, no na tyle, na ile to było możliwe, przy wszystkich tutaj e, e, komplikacjach, którymi był otoczony, no zdołał jakoś balansować tam na tej, wiesz, cienkiej, tak. e, cienkiej no, linii między trzecią rzeczą. W Bułgarii nie było w ogóle II wojny światowej. Były, w no, obe, znaczy na terenie no, obecnej tak. Bułgarii mm -hmm. nie było w ogóle no, tak. działań wojennych. Było tylko e, takie, no, sporadyczne, że bombardowało na przykład Wielka Brytania, niektóre miasta bułgarskie, to okej, okay, tam zginęło może Tak, tak, Oczywiście, no nie mówię teraz, a potem armia z kolei radzie czerwona zbombardowała Sofię, tak. żeby udowodnić tylko, że też ma siłę, ale 
poza tym to oprócz partyzantki to nic nie było. To prawda, to prawda. I, i wiesz co, i przypomniała mi się nawiasem mówiąc taka anegdota, ponieważ te bombardowania amerykańskie i brytyjskie zaczęły się po tym, jak w 1940, żeby nie skłamać, drugim czy trzecim Bugania, roku, tak, wypowie- a parlament bułgarski wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym, co jest właśnie, co, co, co wiesz, a to jest takie polskie właśnie. Tu zrobimy wojnę, wypowiemy, nie? I bez liczenia się... Ale nie, dostali prikaz od Hitlera. No tak, tak, wiem, 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 ale poczekaj, oczywiście wiem, ale do czego tutaj nawiązuję? Chcę tę scenkę rodzajową opisać, bo to jest właśnie, to to car Boris wtedy powiedział jedną taką złotą frazę, spiżową można powiedzieć, mianowicie tu parlament, wiesz, tam najpierw były takie bombastyczne i górnolotne wypowiedzi tych różnych posłów i tak dalej, potem ten akt wypowiedzenia wojny, to było głosowane i potem były takie owacje, wiesz, nastojąco. Sam Borys właśnie przyszedł i powiedział, mogliście chociaż nie klaskać. I to, i to mam wrażenie, że to jest takie... A dlaczego, dlaczego o tym pomyślałem? Otóż strona brytyjska niedawno ustami swojej ministerki, o Jezu, która to jest ministerka obrony, obrony, obrony... Nie, 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 przepraszam, obrony jest ten Ben Wallace. Ona jest chyba ministerką spraw zagranicznych. Tak, ministerka spraw zagranicznych. Zaraz sobie przypomnę, jak się nazywa, wypiszesz najwyżej na ekranie tam, jeżeli... Ale jest... to chyba ministra. Ministra, przepraszam, bardzo uprzejmie przepraszam, tak. Ministra. No więc ta ministra spraw, ministra spraw zagranicznych powiedziała, że no tu, skoro takie wahania widać ze strony amerykańskiej i wahania ze strony niektórych partnerów europejskich, oczywiście chodzi o Francję i Niemcy i, i o tym też za chwilę tutaj dwa słowa powiem, no to są takie wahania i, i, i że ta taka niejednoznaczna postawa wobec tutaj Rosji i wszelkiego zła, które Rosja właśnie rozsiewa po całym świecie, no to, że oni zrobią taki geostrategiczny sojusz. Tak to zostało opisane w jej twicie. Ja to nawet szernąłem, jak to się pięknie mówi w New Ponglish. Szernąłem jest pomiędzy, uwaga, Wielką Brytanią, Polską i Ukrainą. I mnie zmroziło, kiedy to zobaczyłem, a jeszcze bardziej mnie zmroziło, kiedy zobaczyłem, jak wszystkie media, łącznie z niektórymi ludźmi wiesz, w mediach społecznościowych też, właśnie klaszczą, owacje na stojąco. I mi, jako żywo, po prostu stanął w oczach obraz, wiesz, późne lato 39 roku. Tak, super, wiesz, tutaj, no, jakaś, no, aberracja po prostu, nie? No, ale tak to, tak to jest. I tu mi przychodzi jeszcze, tu mi przychodzi jeszcze jedna do głowy scenka rodzajowa, którą zaobserwowałem w, na YouTube ją zaobserwowałem, bo to był program publicystyczny, który był streamowany na YouTube z bułgarskiej telewizji i tam został zaproszony taki analityk, którego, no już tam nie będę mówił nazwiska, bo to nie ma znaczenia, no ważna w każdym razie komentator bułgarski, który, e, e, któremu postawiono takie pytanie właśnie, ale dlaczego pan, bo on jest znany z tego, że on oponuje tej linii euroatlantyckiej, no dlaczego pan tutaj tak, tak negatywnie się odnosi do kwestii rozmieszczenia amerykańskich baz, czy broni, czy instalacji mhm. wojskowych w naszych krajach, czy w innych krajach? Przecież to są kraje, które proszą o to i, 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 i życzą sobie tego, żeby właśnie, a pan tutaj takie jakieś dziwne tezy stawia i tak dalej. On powiedział, aha, czyli to są kraje, które po prostu życzą sobie tego, żeby stać się celem rosyjskich rakiet. Na co on, na co on, na co ten prowadzący powiedział, nie no, no celem rosyjskich rakiet, co pan myśli, że tak Rosja to tutaj te rakiety, tak wszędzie? I on go wtedy zapytał, a czy pan mnie w tej chwili pyta o to, czy starczy rosyjskich rakiet dla wszystkich? Zapewniam pana, że wystarczy. I to wiesz, i, i, i to, to są takie, takie szorstkie Otar- o- o- szorstkie otarcia o rzeczywistość, które naprawdę by było, żeby, byłoby dobrze, żeby ludzie zaczęli sobie to, wiesz, uświadamiać i internalizować, bo rzeczywiście sytuacja jest, no, bardzo trudna, dziwna i może się skończyć, no, 
może się skończyć najgorszym, czyli jakimś tam scenariuszem, e, scenariuszem wojennym. Dzisiaj, i między innymi dlatego nalegałem na to, żebyśmy chwilę porozmawiali jeszcze o Ukrainie, przeprowadziłem bardzo ciekawy wywiad w ramach innego naszego projektu, e, tam The Barricade, można sobie znaleźć ten kanał. I, e... No to jest kanał, który my tworzymy. No tak, tak, tak. Nie? tak. No, no, no oczywiście, można sobie znaleźć. No. Tak. I przeprowadziłem rozmowę, którą opublikujemy w najbliższy weekend z takim analitykiem właśnie do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, którego prosiłem o to, żeby w końcu jakoś tak powiedział mi, no, na podstawie tej swojej eksperckiej wiedzy, powiedział mi, oświecił naszą publiczność, że będzie wojna, nie będzie wojny, co tu, jak to będzie wyglądało i, i ten. Chyba tego nie wiem. No i on, on powiedział tak, i on powiedział, że tak, że z pewnością po stronie, strona nie podjęła takiej decyzji o tym, że oni tutaj mają takie życzenie i że chcą wkroczyć i tu wiesz, i, i, i załatwić sprawę i, i załatwić sprawę militarnie. Natomiast są rzeczywiście na to przygotowani. I dlaczego są na to przygotowani i skąd się to bierze? Otóż y, on powiedział, że no, Rosja zdała sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze zdała sobie sprawę z tego, że przespała pierwszą dekadę XXI wieku. Po drugie, że y, była wyjątkowo naiwna, jeżeli chodzi o stosunki z Zachodem i że do samego końca miała nadzieję, że może się uda ugadać jakoś. Po czwarte, nie zdawała, po trzecie, nie zdawała sobie sprawy z, z poziomu zachodniej i nie tylko zachodnioeuropejskiej, ale także amerykańskiej pogardy w ogóle w stosunku do ludzi z Europy Wschodniej, a zwłaszcza w stosunku do Rosji, którą oni cały czas widzą jako metropolię tak, tak, tak. jakąś. Ten, i, i, I ostatnia rzecz jest taka, że ten, powiedzmy, to, że my mamy takie poczucie, ci, którzy obserwują tę rzeczywistość, że no, Zachód odpuścił, jakby odpisał Ukrainę, że już tam ma to nie ten, to, to jest trochę prawda, a trochę nieprawda, bo z jednej strony odpisali na takiej zasadzie, że już tam na pewno nie będą ładowali wielkich żadnych ani pieniędzy, ani nie wiadomo czego, bo już widzą, że to jest praktycznie przegrany projekt. No, przecież ale... pomoc. Otóż to, otóż to, tak, tak. Czechy, ale, ale dlaczego to robią? Właśnie tak, dlaczego, dlaczego to robią? Otóż robią to dlatego, że mają cały czas taką nadzieję, że uda się w jakiś sposób sprowokować Rosję do tego, żeby jednak gdzieś tam, wiesz, coś zrobiła. I wtedy oczywiście wyciągną wszystkie trąby i wszystkie będy będą walić na cały świat, że tutaj Rosja... Tak, będą bronić demokracji i tak dalej. Nie wejdą na tę Ukrainę, ale Rosja prawdopodobnie przy takim scenariuszu no, użyłaby siły militarnej, no, co wiązałoby się z zabijaniem ludzi, wiesz, zajmowaniem miast, prawdopodobnie no, jakimś, wiesz, na, we wschodniej Ukrainie nie, ale no, na, już poza tą, powiedzmy, wschodnią, wschodnią Ukrainą, to już z jakimś oporem, który byłby prawdopodobnie kosztowny, jeżeli chodzi o właśnie no, życie ludzkie, nie? I tak dalej. No i to, to by w, w, wlokłoby Rosję w jakąś taką nową, nową sytuację, no, która po pierwsze dla niej byłaby niezwykle kosztowna, a też pozwoliłaby Zachodowi spokojnie tutaj uprawiać tę, wiesz, swoją, swój, swój pomysł na to, że Rosja jest po prostu wcielonym złem i tak dalej. I to wszystko niestety stanie się kosztem oczywiście Ukrainy. Od samego początku Ukraina była po prostu mięsem armatnim dla Zachodu, żeby najlepiej Wielki by było, gdyby się stała forpocztą jakąś militarną tam, żeby tutaj straszyć Rosję i wygrażać jej palcem. To się nie udało. Natomiast yy, teraz on właśnie mi to tłumaczył, że jest bardzo trudno o, o, o to, żeby inny, inny jakiś wdrożyć plan, pomysł lub scenariusz, który pozwoliłby zachować jakąś równowagę i jakąś neutralność Ukrainy. Na neutralność Ukrainy dzisiaj praktycznie nikt nie chce się zgodzić, łącznie nawet z politykami ukraińskimi, którzy po prostu zainwestowali wszystko to, co mieli w ten, w ten amerykański koszyk, ten amerykański pakiet. No i teraz sami się tam, wiesz, jak się mówi po ugrosku, gorczacy tu na stopeni czerwej, czyli że wiją się jak takie nadepnięte drzownice. Ale, a, 
ale że dla Zachodu dzisiaj z punktu widzenia zachodniego interesu lepsza będzie nawet, wiesz, Ukraina w ogniu jakiejś wojny, niż to, żeby Ukraina się dogadała z Rosją i żeby w końcu żeby zapanował jakiś pokój. I to rzeczywiście tworzy pewne niebezpieczeństwo i rzuca światło również na te wszystkie doniesienia, które w ostatnich tam 72, w ciągu ostatnich 72 godzin się ukazały, z których no, niektóre są śmieszne, ale jeden nawet ja na jedno zwróciłem uwagę, mianowicie, że wywiad amerykański, oczywiście anonimowe źródła, oczywiście tajne dowody, nic nie wiadomo, ale wywiad amerykański donosi, że Rosja planuje jakieś zainstalowanie jakiegoś uzurpatora na Ukrainie, który tak, będzie tak. taki prorosyjski i tak dalej. No ja mu oczywiście, wiesz, pod, po, po, podałem mu to, żeby to przeanalizował i on powiedział, posłuchaj, w sytuacji, w której by doszło do rozegrania do, do jakiejś rozgrywki militarnej, to on powiedział osobiście, że, ta, 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 to są jego słowa, osobiście ja nie mam wątpliwości, że Rosja spróbuje jakoś odwrócić Majdan. No i wtedy może tak rzeczywiście być. I to będzie straszne, dlatego że gdy Rosja zainstaluje jakiegoś tam, nie wiem, swojego mapeta, który będzie właśnie prorosyjski i tak dalej, i tak dalej, to ta część ludności ukraińskiej, która od 10 lat, czy od 7 lat, od 2014 roku jest systematycznie nastawiana przeciwko Rosji, to jej dążenia, nawet jeżeli one są wyobrażone i nie, nie, nie do końca takie, nie do końca zrozumiałe może nawet dla samych tych ludzi, i ich dążenia, żeby właśnie stać się częścią NATO, Unii Europejskiej, tak są już teraz bardzo silne. Więc Rosja w momencie, kiedy tam wejdzie i ustanowi jakiś przyjazny dla siebie reżim, to będzie po prostu skonfrontowana z gigantycznym oporem społecznym, przynajmniej w zachodniej Ukrainie. I wiesz, i to, i, i to jest sytuacja, która naprawdę no, może długo bardzo trwać. To może być jak, jakiś rodzaj wojny domowej, nawet takiej stacjonarnej, jak teraz na Ukrainie, który przeniesie się jeszcze bliżej granic Polski, Bułgarii, Rumunii. No, Bułgarii to nie, ale no, Rumunii, Węgier i tak dalej. Nie? I, to, yy, I to jest, yy, no wiesz, no, to jest realna możliwość. No, tak się rzeczywiście może wydarzyć. Zauważ, że Stany Zjednoczone od końca II wojny światowej są, są światowej, są zaangażowane w jakieś konflikty. Ale zarówno też i Związek Radziecki był zaangażowany w jakieś konflikty. I wiesz, oni, to był po prostu taki, taki, taki wyścig zbrojenny, zbrojeniowy. Że z jednej strony oni się wiesz, ładowali się tam kołaśnikowe, jakieś tam czołgi, nie czołgi, jakieś rakietowe rakietowe itd., itd. Z drugiej strony było to samo. Co Ameryka nawet więcej to robiła. Nie? I to jest ogromna industria, właśnie, która żeruje na śmierci. I wydaje mi się, że tutaj w, Wiesz, w e, sytuacji Ukrainy obydwu stronom właśnie tym, którzy produkują broń, się opłaca długotrwały konflikt. Tak. E, ale długotrwały konflikt, oczywiście nie można zrobić tym scenariuszem, że wielkie państwo Rosja napadnie na, na Ukrainę i by no zajęli, tak, bo zajmie w ciągu trzy dni. No tak, dokładnie. Tak, tak. A, a właśnie im się e, opłaca właśnie taki dłuższy konflikt, jak, jak było to w Jugosławii byłej. W Afganistanie był Lidek, 20 lat. Różne, no. Dokładnie, w Afganistanie 20 lat. Zresztą Ameryka teraz się wycofała z Afganistanu żeby prawdopodobnie się tutaj, wiesz, skupić swoją uwagę. No tak, głównie jest to na Ja nie myślę, że doszło do takiego otwartego ataku ze strony Rosji, ale właśnie jak ty mówisz, że po prostu, wiesz, mamy tam trzy, trzy państewka już takie, plus Krym mhm. i po prostu z tych jakby tutaj, wiesz, Rosja będzie sączyła swoich, mhm. swoje tam resursy, a z drugiej strony Zachód będzie sączył swoje resursy tak, tak, to w państwu ukraińskim. A, a wiesz, a to też nie tylko to, że nie będą sączyli, bo to gdyby było tylko samo sączenie resursów, to daj Boże zdrowie, natomiast e, też jest taki, to jeden z innych... I biedny naród ukraiński będzie po prostu... Zapłaci za to, zapłaci, tak, tak, tak zapłaci, zapłaci za te rozgrywki. Za tak, 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 rozgrywki, tak, tak. które trwają już... Wiesz, ale my, już wydaje mi się, że... Yy... 
nie wiem, społeczeństwo światowe w ogóle, ludzkość, mhm. myślę, że już do, do tego momentu dojrzała, wiesz, do, takiego, do, do takich mądrych decyzji już dojrzała, że po prostu to już wszyscy zaczynają widzieć, nie? Do tej pory się nie mówiło otwarcie o tym. Rzecz, mówili się, że oczywiście jedni bronili demokrację, a drudzy to w ogóle wiesz, wychodzili z komunizmem, nie? Do tak, tak, tak. A tutaj w tej chwili masz po prostu, już czarno-białym, masz po prostu, wiesz, tak, ale, a, a, szachy. Tak, szachy, szachy, to prawda, na, narodowy Albo, sport o, Rosja. Omówiane żołnierzyki, czy tam nie wiem, mówię po polsku. Wiesz, po prostu no tak, walka na... wiesz, żołnierzykami, Rozumiem. zabawka, ja, zabawa. Ja, ja muszę ci powiedzieć, że trochę mam wątpliwość, bo nie wiem, czy nie podchodzisz zbyt optymistycznie do tego, że ludzkość już to rozumie. Ja bardzo ja chciałbym w to wierzyć. Tak, no, tak. Z, z, zależy mi rzeczywiście na tym i, 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 i wiesz, najbardziej mi chyba brakuje w obliczu właśnie tej sytuacji, która w tej chwili jest. Najbardziej mi brakuje i najbardziej żałuję tego bankructwa m, ruchu antywojennego, który jednak na przełomie wieków był bardzo silny. No, nie wiem, nawet w Warszawie, nie wiem, czy pamiętasz, były gigantyczne demonstracje po wojnie w Iraku, jeszcze tam w 2003 roku i tak dalej. Wiele innych I demonstracji. Teraz wszyscy demonstrują, ale w internecie. No tak, teraz demonstrują w internecie, albo teraz to najważniejsze tam jakieś, wiesz, tam PiS albo coś i, i tam Komitet Obrony Demokracji i tak dalej, ale, ale nie, no to nie chcę przy powiedzieć, że winą Komitetu Obrony Demokracji jest brak ruchu antywojennego, tylko no, żałuję, że, że, że tego nie ma, bo teraz byłoby to rzeczywiście najbardziej potrzebne. Osobiście ja no, chciałbym wierzyć w to, że jest rzeczywiście tak, jak mówisz, mam wątpliwości. Te wątpliwości nasilają w zasadzie, wiesz, co być może moje takie obserwacje, które pewnie są fałszywe częściowo, dlatego że właśnie one no, bazują na, na tych, takich na tym, co ludzie, moi znajomi różni z lewicy, wiesz, tam piszą w mediach społecznościowych. No i to jest czasem przerażające, bo wiesz, no na przykład jedno, jedna z takich osób, którą też uważałem za inteligentną zawsze i taką no, przytomną, napisała ostatnio coś przerażającego, że w Polsce cały czas się mówi, a to PiS, a to Tusk, a to Kaczyński, a to coś tam, a to Pegasus, a tutaj przecież Rosja chce napaść na Ukrainę. No i wiesz, no ja tak sobie patrzę, patrzę na to i myślę o tym człowieku, mówię, nie, no znikąd ratunku, no po prostu nie ma, wiesz, no, no, no nie ma myślących ludzi już chyba na, na, wiesz, na tej, po naszej stronie barykady. I, i dlatego im częściej mi się właśnie, im częściej te, no, takie doświadczenia, przez takie doświadczenia przechodzę, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że niestety opinia publiczna zamiast dojrzewać, to właśnie jakoś tak infantylnieje. Infantylnieje. Nie wiem, nie wiem, czego to jest zasługa. Być może właśnie tych sieci społecznościowych. Nie chcę w tej chwili na ten temat dywagować. Natomiast wiesz, to co... To, to, co Zależy, zostało... kto jest dopuszczany do głosu, wiesz? Bo to też mhm. jest bardzo ważna rzecz. Że, wiesz, są osoby, które są dopuszczane i bardzo łatwo im to idzie, a niektórzy właśnie tacy kontrowersyjni, no to niestety zostałem, albo zostałem po prostu skancelowani. Skancelowani, no tak. Tak, tak właśnie tak. J.K. Rowling ostatnio. No tak, tak, tak. Wiesz, tak. Canceling właśnie temu Służby. Tak, masz rację, że rzeczywiście się, bo, opinie, bo, które są kontrowersyjne. Nie, ale bardzo, bardzo ale się cieszę. Tak, 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 zgadzam się absolutnie z Twoim spostrzeżeniem i to mi wcześniej nie przyszło do głowy, że cancel to nie jest tylko zjawisko dotyczące jakichś tam genderowych spraw, tylko cancel to jest zjawisko, Służy, które no, dotyczy również zobacz teraz, jak kwestii polityki COVID-19. zagranicznej. No. Moje koleżanki, no, mam, moje mamy koleżanki, e, profil na YouTube został skasowany Aha. przez to, że ona szerzyła właśnie tą antyszczepionkową. A, antyszczepionkową, no, tak, 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 tak. Nie no, ja oczywiście tu muszę powiedzieć, że ja jestem... Znaczy, oczywiście ja jestem przeciwny temu. Tak, tak. Jednak ja popieram szczepionki i jestem zaszczepiony i tak dalej. Natomiast chcę powiedzieć, że tutaj tylko w tym kontekście nie otwieram dużego nawiasu, chcę tylko zrobić taką uwagę, że ja osobiście jestem przeciwny temu, żeby z taką niepohamowaną agresją odnosić się do osób, które, no, które mają inne poglądy niż my. No, I jakkolwiek te poglądy by nie były głupie, jakkolwiek byłyby one niebezpieczne i tak dalej, to uważam, że znaczy wysłucha, 
przekonany, już ja tam nie wiem szczerze mówiąc, co z tym do, do końca należy zrobić, natomiast wiem, że nie należy cały czas szczerzyć zębów i pluć na tych tak. ludzi, bo to do niczego moim zdaniem nie prowadzi, już na pewno nie prowadzi do zwiększenia liczby osób zaszczepionych. No ale dobra, to na marginesie. Wracam jeszcze do kwestii tego rozstrzygnięcia, bo wiesz, postawiłem też takie pytanie właśnie w rozmowie z tym analitykiem e, bezpieczeństwa. E, postawiłem takie, mm, takie pytanie, no dobrze, ale to jaki jest najlepszy scenariusz? No bo najgorszy to w zasadzie no, już wiemy, ale najlepszy jaki jest? No i on tutaj się odniósł do tego, z czego ja też się śmiałem i on też, on też uważa, że to jest śmieszne, ale też trochę takie niosące pewną nadzieję. Mianowicie śmiałem się z tego i to chyba nawet w zeszłym naszym programie wybrzmiało, że Antony Blinken, który jest sekretarzem stanu USA, dzwonił do Lawrowa tam kilka razy prosić go o to, żeby, no żeby może oni trochę dłużej, więcej czasu dostali na sformułowanie tych odpowiedzi na te ultimata, memoranda, czy tam te, wiesz, te rosyjskie e, e, szkice umów, nie? Tych międzynarodowych. No i że, wiesz, dzwonił i że to takie w sumie żałosne, że co oni nie potrafią napisać i ten. No i on powiedział, że tak, że to jest śmieszne i jest żałosne, ale w gruncie rzeczy to jednak niesie ze sobą pewien ładunek właśnie takiego umiarkowanego bardzo optymizmu. Bo co to znaczy? To znaczy, że strona amerykańska próbuje coś w tych dokumentach zawrzeć i nie wie za bardzo, jak to sformułować. No i raczej, jeżeli się nad tym zastanawiają, to nie jest to coś takiego, jak bardzo napluć Putinowi w twarz, bo oni w tym są zawodowi, więc to to by zrobili w ciągu... Tylko właśnie, co tutaj zrobić, żeby jednak może tego scenariusza wojennego uniknąć. I teraz, jakie są przyczyny tego? Jakie są przyczyny tego, to nie wiem, bo oczywiście sekretarz stanu USA mi się nie zwierza na kawie porannej. Tak, ale... Ale najlepszym wyjściem byłoby to, gdyby oni zakulisowo gdzieś jednak się umówili, że dobra, tu są jakieś granice, które wspólnie uwzględniamy i których nie będziemy ten... I tym bardziej skłania do tego kolejny komunikat z amerykańskiej strony, że oni przedstawią teraz tę te, odpowiedź, ale że żądają tego, żeby ona nie była ujawniona. No więc na koniec to to takie optymistyczne tchnienie, jeśli można się w ten sposób wyrazić. Istnieje pewien margines taki, który można uznać za przestrzeń na optymistyczne założenia, że Stany Zjednoczone z Rosją ze względu właśnie na te okoliczności, które tutaj opisałem, to znaczy, że oni potrzebowali więcej czasu i że nie chcą, żeby ta, ta pisemna odpowiedź została ujawniona, podana opinii publicznej do wiadomości, no może świadczyć o tym, że oni będą próbowali gdzieś tam manewrować. Teraz, czy będą to robić w dobrej wierze, czy nie, nie wiem, ale... Yy... No to, to jest jedyna szansa. Tak właśnie powiedział ten mój gość i ja to tutaj chętnie powtarzam, bo rzeczywiście doszedłem do wniosku, zastanawiając się nad tym dłużej, że to chyba rzeczywiście, mhm. rzeczywiście tak. Między Rosją a Ukrainą jest taka bardzo ciekawa zależność, bo zauważ, co łączy Gorbaczowa z Breżniewem i z Chruszczowem? <śmiech> No, byli generalnymi sekretarzami KC... Ale nie tylko. Wszyscy byli Ukraińcami. KCKPZ, to chciałem powiedzieć. Tak, byli Ukraińcami, rzeczywiście. Tak, no. tak. Jakkolwiek będą media tutaj grzmieć, dudnić i tak dalej, to wszystko, to znaczy ta sytuacja i te okoliczności, to nie jest odpowiedzialność niczyja inna, niczyja inna, tylko najbardziej takich wyjastrzębionych amerykańskich polityków. To wszystko sprowokowała nie żaden Kreml, Putin, Rosja i tak dalej, tylko to Majdan i wszystko to, co się po tym i przekształcenie Ukrainy w Majdanie, to wszystko jest zasługa Wiktorii Newland, takich ludzi jak Wiktoria Newland, takich ludzi jak Jeffrey Pyatt i to są ludzie, za którymi no, unosi się, gdziekolwiek oni nie pojadą, unosi się gigantyczny obłok krwawego konfliktu. Tyle. Dobrze, to dziękuję bardzo i zapraszam na następne odcinki i zapraszam oczywiście na nasze inne kanały, jak tutaj wspomniałem, inne The Barricade, tak, a tak, też tak. i Kroniki Odchodzenia od rozumu, rozumu tak jest. z Kaszą Przewodniczą, którą i ja tworzymy, więc dziękujemy i do widzenia. 
Dziękujemy i do widzenia.